0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是9月30日，星期四，美东时间晚八点半，我是威廉王。首先，我们来看看中共国的相关新闻。中共国二十六岁妇女死于 H5N6 禽流感，为本月第四个病例。Bao News 九月二十九日报道，香港卫生官员周三报告说，在孤立病例增加的情况下。中共国南部一名26岁的妇女死于 H5N6 禽流感。本月早些时候还报告了另外三个病例。卫生部门说，这名26岁的妇女在8月14日出现症状之前曾接触过活的家禽。五天之后，她被送入医院，此后死亡。但当地官员并没有立即发布这一消息。世卫组织官员呃没有就此相关的质询做出及时的回应。自2014年出现第一例 H5N6 禽流感以以来，共有46例得到了证实的病例，近四分之一是在过去的 2.5 个月集中报告的，其中至少有22例是发生在去年，且只有一例发生在中共国以外的地区。据世界卫生组织称，已知 H5N6 禽流感会导致所有年龄段的人类患上重症，目前已知致,致死率为百分之五十以上。世卫组织在其网站上警告说，虽然最近发现的禽流感病毒目前不容易在人与人之间传播，但是这些病毒在家禽中持续的流通很令人担忧，因为这些病毒在人类中会引发严重的疾病，并很有可能发生异变，在人与人之间更具有传染性。中共国境内媒体搜、SO、狐和新浪不约而同在星期一发表题为。多地报告甲型禽流感 H5N6 散发病毒散发病例，爆发疫情可能性不大的报道。据今年以来，中共国多地发现人感 H5N6 病例，一月重庆市一例，七月十四日四川一例，九月十七日湖南一例重症病例。去年二十多例未见媒体报道，今年几例似乎集中在了九月被上报和媒体关注。中共就此事在媒体上的不同操作，值得继续关注。接下来是国际方面的消息，由川普的前顾问经营的推特杀手 Gatter， 随时欢迎川普加入。纽约邮报九月二十九日消息，前总统川普自今年早些时候被推特和 Facebook 封号后，就没有再开设任何新的社交媒体账户。被言论自由为己任的盖特向他伸出了橄榄枝。川普的前高级顾问、现任推特杀手盖特首席执行官 Jason Miller 告诉《纽约邮报》，他几个月以来一直在与川普讨论加入盖特的问题。盖特自六月上线以来，注册用户已经超过了250万人。米勒想让川普加入盖特的想法是，如果这位前总统成为了会员，那么他的数千万粉丝将会追随。川普目前尚未最后同意加入。米勒告诉《纽约邮报》。和川普以前与佛特加、牛排和领带等品牌做广告不同，他希望在加入盖特之前，确保这是一个可行的平台。尼勒表示，盖特计划在未来几个月内添加直接的消息传递和直播功能。g e t t e r Pay 是 Apple 和 Google Play 的替代品，预计将在明年推出。根据上个月的 i o X 报报道。川普还希望附加一个加入的条件，那就是获得盖特的股权。川普发言人利兹·哈林顿没有对此事做出回应。米勒希望通过让盖特的范围更加国际化，使其与竞争对手的新川普平台区别开来。米勒已经说服了巴西总统贾尔·博尔索纳罗签约，并正在推动其他全球右翼平民主义人物加入。米勒没有具体说明盖特雇佣了多少版主，但是该公司在全球拥有三百名员工和全职承包商，其中五十名在纽约。在米勒与川普的谈话中，透露出川普很有可能在二零二四年再次参加选举。米勒表示，这种可能性越来越大。他还说，他告诉川普，只有在川普加入盖特，吸引数百万乃至数千万用户。进入并帮助推动盖特公司成功进行首次公开募股之后，他才会辞去盖特的工作，而全力参与川普竞选活动。否则，呃，米勒将希望以兼职的身份为川普的竞选活动提供建议。二零二二年北京冬奥会将在没有外国观众的情况下举行。据法新社报道，国际奥委会九月二十九日周三举行会议。审议明年二月举行的北京冬奥会及残奥会的疫情防控政策，并在会后宣布，由于新冠病毒疫情，预定于二零二二年的二月四日至二十日举行的北京冬奥会将在没有外国观众的情况下举行。关贵先生于今年的八月四日签署了新中国联邦的一份重要文件，向世界呼吁取消北京冬奥会的举报举办权。希望世界上的正义人士一起能够尽早的醒悟，认清中共的丑恶本质和邪恶用心，一起抵制二零二二年北京冬奥会，避免中共利用冬奥会再次放毒祸害世界。美国政府将在三周内耗尽现金，无法支付账单。九月二十八日，在参议院银行委员会上，美国财政部长耶伦警告立法者。除非国会迅速采取行动，增加政府的借贷权限，否则联邦政府可能在十月十八日以前会因为缺乏现金而无法支付账单。此前，在国会所谓的债务上上限的问题僵持不下。九月二十七日，参议院共和党人阻止了一项提高或暂停债务上限的措施，周二股市随之大幅下跌，而政府债券的收益率上升。耶伦明确表示，如果不能在十月中旬之前达成协议，使联邦政府借到更多的钱，而导致美国历史上首次违约，社会安全福利、儿童福利、政府雇员和军队的薪金将会停发。这对于美国的经济、全球的金融市场以及数百万家庭和工人来说都是灾难性的。新冠疫情的持续、高通胀的冲击下，美国政府和个人消费者的借贷大幅上升。创历史新高。自零九年金融危机以来，靠 QE 借贷刺激经济的模式已经濒临绝境。本台记者文真综合报道。日本在全国范围内解除所有中共病毒疫情紧急状态。九月二十八日，日本政府宣布疫情紧急状态在周四结束，以帮助恢复经济活力。首相菅义伟表示，随着疫情感染放缓，病毒限制令逐步放宽。这是自今年四月，日本在六个多月时间里首次完成摆脱疫情紧急状态的限制。在实施疫情紧急状态期间，日本并没有抑制中共病毒的再次爆发。日本的疫情在七月份开始恶化，在东京奥运会之后的八月中旬达到了顶峰。紧急状态限制令主要涉及要求餐馆和酒吧减少营业时间和不供应酒精。公众早已对这些封锁措施感到了厌恶，而且沮丧。政府官员正在为呃放松限制做准备，制定其他计划，以确保感染不会迅速反弹。政府将建立更多的临时医疗设施，为未来的任何复发做准备。接下来我们来看病毒和疫苗方面的消息。YouTube 开始全面封禁、删除关于新冠毒疫苗的真相的信息。九月二十九日 ，YouTube 开始删除所有曝光新冠病毒毒疫苗疫苗的毒疫苗的真相的视频，并且封禁反对疫苗的主要人士。很多用户都收到了 YouTube 发来的删除视频的通知。呃，对此 ，YouTube CEO Susan 在采访中承认，审查关于反对新冠疫苗的内容是 YouTube 的头等大事。新冠疫苗自接种以来，不断造成致死和致病。越来越多的受害者及其家属在各大社交媒体上讲述自己的真实经历，警告大家千万不要接种疫苗。很多用户在社交媒体上讲述了自己的真实的经历，告诫大家疫苗的危害，为大家敲响了警钟。但是 ，YouTube 等平台不断地打压有害的呃疫苗有害等相关的信息的传播，封锁消息，进一步加重了疫苗所带来的伤害。可以看到，只有。GTV 还有盖特，才能让大大家看到真实的信息，才是减少真正的伤害，早日结束疫情的关键。英国儿童心理健康状况堪忧，美国 CDC 敦促孕妇接种新冠疫苗毒针。周三，据英格兰国民保健署发表的调查表明，自去年封锁以来，儿童和青少年的心理健康并没有得到改善。二零二一年，英格兰每六个儿童中就有一个可能有精神障碍，与二零二零年相似，比二零一七年的九分之一有所上升，其中女孩受影响更大。与此同时，美国 CDC 再次敦促孕妇以及那些试图怀孕或者是将来可能怀孕的人接种新冠毒疫苗。CDC 援引最近的数据指出，从二零二零年一月到二零二一年的九月二十七日。已经有超过了十二点五万的孕妇新冠确诊病例，其中二点二万人需要住院治疗，一百六十一人死亡。CDC 周三的宣言中，强烈的鼓励那些怀孕了或者是考虑怀孕的人接种新冠毒疫苗，并指出接种疫苗对孕妇及其胎儿或婴儿的好处超过了已知或者潜在的风险。孩子是人的希望。因为疫情，在孩子们的身心已经遭受了双重的打击之下 ，CDC 及其背后嗜血的资本，竟然连未出生的孩子都不放过，可以见到他们真的是非常的邪恶。本台记者文一综合报道。最后，让我们来看看爆料文本的相关新闻。龚贵先生揭揭示，孙立军双开报告中回避的三大问题。今天，中共纪检委官网发布了公告称。中共公安部原副部长孙立军被开除了党籍和公职，并被移送司法机关起诉。这份公告看似措辞严厉，涉及了孙立军藏匿资料、结党营私、买官卖官、巨额财富来源不明、生活淫乱等罪名。但是，郭文贵先生在今天的盖特视频中为大家揭示了孙立军的这份双开报告中没有提及的三大重点问题。第一。多年以来，孙立军绑架杀人，通过杀死在监狱中的在押犯人来掠夺财富，超过了百余起。第二，使用高级的警用手段监听监视中南海，实现政治目的，企图颠覆政权、谋杀领导人等。第三，监控中共领导人家人隐私多年，拥有大量的视频。孙立军是王岐山和孟建柱共同认可的枪靶子。以上三点都需要团伙作案。中共国只需要，呃，只要孟建柱、孙立军、王岐山、周亮、曾庆红等人还在，那么所谓的反腐败都是无稽之谈。孙立军的双开报告回避了上述三个重点问题，证明孙立军的势力还很强大。中共内部的较量还在继续。好的，以上就是今天的新闻播报全部内容，感谢大家的收看，请各位稍事休息，接下来是更加精彩的访谈环节。
1: 呃，的嘉宾访谈环节
0: 。好
1: 、嗯，啊、欢迎大家来到今天晚上的嘉宾访谈环节，我是主持人 Jacob。我们今晚的嘉宾是 Forest 和威廉王，欢迎两位嘉宾。嗯、大家好，你好。好的，我们先来看啊、oh, <okay. S 1> 呃，刚才新闻播报当中提到的一个话题哈、啊，就是从九月二十九号，就是昨天开始 ，YouTube 开始呢删除所有曝光疫苗真相的视频，并且呢分镜、啊、反对疫苗的重要人士啊，然后呢在这个媒体当中很多的用户啊，他就收到了他们发来的这种要求你删除视频的这样的一个通知，那其实。啊，很多的用户他只是把自己的一个真实的经历哈、啊，在这个网络上面发表出来而已。但是即使是这样哈、啊、，YouTube 平台开始全面的封杀啊，我想呃、啊、先请两位嘉宾来这个发表一下你们对 YouTube 这个动作啊，你们的点评是什么？嗯
0: ，请同学来吧。
1: 好吧， o r s,、啊、<S 那就
2: 是新闻。第一个还是说明后头有非常强大的黑暗势力在控制所有的媒体。呃，文贵先生今天也发过整个一个概文，就谈到这个黑暗势力对媒体的控制是非常可怕的。我们看到有一个这个 Notre Dame 在印第安纳州的一个教授啊，六呃大概六十多岁就去世了，在他打了第三针的这个加强针之后去世了。但在他这个去世之前，他竟然还在埋怨、在咒骂那些没有打疫苗的人。这是作为这是一个大学的教授啊，他其实是如果从他的智商来说，他应该是不比任何人低的。但是就是由于媒体啊，由于所有的这些信息给他所传递的虚假信息，所以他认为所有的这种问题都来自于没有打疫苗的人。可偏不偏，就是因为他吸引了这些假信息，由于这些假信息。他打了疫苗，而且还打了第三针，结果就这么快的就离世了。他大概只有六十几岁，所以我们可以看到，第一呢，就是黑暗势力依然存在，依然还有一个强大的黑手在控制所有这些媒体，呃，想这个抑制所有关于疫苗的负面报道和负面信息。第二个呢，就是还是。我相信呢，他们现在的这个意志也是属于最后期的，因为现在已经有很多的解药，很多的药物治疗，在很多的国家已经开始有反映出来，这也是他们最后的一个疯狂。我相信未来这些媒体公司，包括这些幕黑幕后的黑手，都会受到制裁，受到人们的审判。啊、呃，这是我想说的，谢谢
0: 。好的，呃，谢谢秦腾啊，我来说一下，就是于个人来讲，嗯、因为我每天都看 YouTube， 然后呢，一上去。你他会给你几个你你经常看的东西，然后底下就是全都是像我这边全都是，比如说呃加拿大卫生部门的这个鼓励你打疫苗，然后呢那个全都是有关疫苗的信息。但是如果你想搜这种相相对于来说疫苗有害的这个东西，你是基本上搜不到的。所以可以看到这个 YouTube 对疫苗这个有害性和这些真实的打了疫苗之后致。致死、致残的案例，它是非常非常的封杀的，所以可以看出它的也是黑暗力量啊。然后咱们的这个包括 GTV 新闻访谈这个节目，在 YouTube 上，我们在传播这个毒疫苗的真相。然后就是号已经被封了，大概是有三四个了啊。就是基本上我们想了很多办法，把这个疫苗的这个，比如说改一个名字，比如说叫毒针呐，或者叫什么。没有用，只要我们一播，然后 YouTube 就给我们封了，所以现在也是可以看出来，他们这个黑暗的力量还是很强大的。但是呢，我们现在有盖特，还有 G T V， 我们有自己的渠道去宣传这个真相。嗯，所以说 G T V 和盖特真的是目前来讲人类的唯一的星火和希望啊。嗯 ，Jack，
1: 好的，谢谢两位嘉宾啊、呃，我自己也是很切身的体会到，真的这个资讯哈。从来没有这么重要过，啊，以前可能你比如说资讯多一点，可能会影响到你的这个职业发展啊，影响到你的投资啊，对不对？但是今天真的这个资讯成了影响我们生命跟我们身边人的健康、生命安全的这样的一个因素，啊，我想 YouTube 他们的这样的一个做法，他们其实就是通过他们目前啊已经获得的这种基本上是市场垄断的这个优势，来给这些啊民众们。啊，制造一种信息的孤岛，好，这个包括青藤刚才讲的那个教授哈、啊，我也认识一些啊，这种西方的这个大学里面的教授，他们是非常好的人，非常好的这个西方白人，也非常的这个聪明，非常的有思想，但是他们偏偏就相信这个疫苗的事情，并且自己已经打了两针，甚至是第三针，那我就在想，他们为什么会相信哈？他们不比我们笨，对不对？我相信很多的这些呃西方的人打了疫苗的人。他比我们聪明，那他们的问题，我觉得就是在于，他们所有的推理，包括我们自己的，都需要有一个出发点。那个出发点就是我们接受到的这个基本的信息，一个推理的这个起点。那个起点是谁给的？其实就是媒体给的。就像这个啊，威廉王刚才讲到的，你在 YouTube 的时候就蹦出来那几个，你就看那几个。即使你不点去看那个内容的话，那个标题其实已经给你洗脑了，已经在给你传递某种的这个意识形态呃，那其实刚才两位嘉宾已经谈到了一个事情，就是说 YouTube 这种做法哈、啊，真的是已经到了疯狂的一个地步了。那他的这个做法啊、呃，两位嘉宾哦、呃，你们觉得说会不会得逞，会不会奏效，还是说啊、呃，他们注定会是一个失败的这个结局啊？青藤 f o r e s t、uh, uh
2: 他、啊、是百分之百是不可能得逞的。我们其实这个他的这种做法就跟中共建防火墙，给中中国人民洗脑。呃，我我一直都说，其实我们所有在国内的同胞们都很聪明，有很多做生意非常聪明、非常呃有逻辑思维的人。但是就是因为这个信息的封闭，呃，你就不可能得出正确的结论。所以，但是就是在中共这么严格的这种风控之下，还是有很多的人清醒过来。更不要说在西方国家，我们现在还有 GTV， 有盖特，有这么多正义的人士在宣传真相，所以他们是绝对不可能成功的。呃，我我想就包括我刚也大概查了一下，像 YouTube 呀、啊，像 Twitter，、啊、他们的雇员都是五千、六千，大概这种这种级别的雇佣人数。那我想，如果到了十十月、十一月、十二月，整个这个疫苗灾害发生的时候，因为他们的雇员比如说五六千，但是他们连接的家庭，他的连接的人数也是一个庞大的群体。在他们的这个雇员当中，如果有人家家属朋友出现这种疫苗障碍的时候，这个信息也会被他们来暴露出来。这也就是我们看到的，经常会有医药界里头的呃制药厂的内部人员，有 inside 的 whistleblower， 他们会接触到真实的信息，一个是自己良心发现，还有一个就是自己切身的自己身边的人得到了这个。负面的影响的时候，他就会出来说这件事情，所以我想他是永远不会得逞的，更更何况是在西方这种文明的国家，现在又有很多的平台媒体，尤其是我们自己的平台，不不停的在传播真实的信息，所以他们是完全不可能得逞的。谢谢。嗯
0: ，谢谢 Forest 啊，就是跟 Forest 说的，我接他说的，就是说，呃，还有很多内部人员他有感感染的，然后呢，疫苗有副作用的，呃，这个这个有毒的。他也会爆出来，他呃，就像我昨天播报的，有一个内容就是说，这个 M R A 他那个试验的那个小组的那个博士，他就带领他的那个试验小组发布了这个医生宣言嘛，对吧？然后他已经揭露了这个疫苗其实是有问题的，对，其实这个事情已经是压不住了，再加上各地的反疫苗游行，对吧？然后疫苗护照也被这个即将要废除，而且是七哥在他的直播中。还有盖特中也说了，他给了这些各国政府很多的信息，你达到这个信息，如果你不用，那么你就是犯罪，对吧？如果你用了，你就一定要有动作，对吧？所以我相信这个黑暗势力它是支撑不了多久的，尤其是在九十月份、十一月份、十二月份这个疫苗的毒性彻底的显现出来之后，它更是压不住的。这个大风向一旦扭过来，媒体就回来了。嗯，杰口
1: 。嗯，是。呃，这个真的假不了，假的真不了哈、啊。呃，虽然这些媒体哈、啊，包括这个医药公司，他们利用目前的这种优势哈，这种对市场的垄断的优势，对信息的这种垄断的优势，好像可以暂时的只手遮天啊。但是两位嘉宾都提到了，当这个毒疫苗害人哈、啊，甚至死人的这个事情越来越多的发生，甚至就发生在 YouTube 内部员工他们自己的家人身上的时候。那这个效应就像滚雪球一样，那是到时候根本就挡都挡不住的。那另外我想到的一个是啊、呃，是啊、呃，这个里面的一个啊、呃，怎么讲是比较特别的一个方面，就是说，爆料革命在这个其中的这个角色是怎么样的？那当然刚才这个两位嘉宾都已经提到了爆料革命所建立的哈，或者说从爆料革命当中诞生的这些啊、呃、媒体的平台，包括 G T V、G News、盖特等等。好，那我想请两位嘉宾哈、啊，最后来分享一下，就是、说你们觉得啊、呃，爆料革命在这样的一个啊、呃、宣传疫苗真相哈、啊，然后帮助全世界的人民在这个疫苗灾难、疫苗的这个次生灾难当中可以更好的活下来，你觉得爆料革命它做出了怎样的贡献
2: ？呃。这个就是我们做出的，我我就先说了，威廉，我就不等你了。呃，我觉得我们整个盖特啊 ，GTV， 我们所有通过所有的新中国联邦，呃，包括给各国政府提提供的所有的这些材料，我们做出的贡献是巨大的，可以说是挽救人类的。因为如果没有爆料革命爆出的这个疫苗的真相，可能各个国家通过这个媒体控制。呃，我们就可以看到，跟这个可能美国过去的大选啊这种情况发生是一样，他可完全可以把这个事情以媒体的掩盖过去，还可以继续施打，可能这个第三者也可能被 FDA 通过，可能还在各呃其他的国家继续施打。所以，只有我们这个 whistleblower， 我,我们把这个信息爆出来，通过我们的平台，通过我们的声音发出来了，这样的时候，他们就会引起他们的注意，而且他们会考虑到，还是不可能完全抹杀所有的信息的时候，他们就必须得停下来。所以，我们做的真的是一个挽救全世界、全人类的这么一个贡献，这是我的看法。谢谢。嗯，啊
0: 、呃，我想在
1: 威廉开始之前稍微有个补充哈，就是刚才 Forest 讲到的。就是我们现在哈、啊、站在现在的角度来看爆料革命，我们知道说啊做了很多的贡献，但是当我们稍微把这个时间线往前移一点的时候，我觉得我们更容易体现出爆料革命在这样的一个整个世界都在鼓吹疫苗的局势当中能够站出来，可以说是唯一的一个力量，唯一的一个群体揭露疫苗的真相是需要相当大的勇气的，啊不用说别的，就就说现在看我们身边的这些人。打疫苗已经成了一个政治正确的事情，对不对？打疫苗已经成了一个科学的这个已经加了这个科学的标签，所以很多打了疫苗的人，他会认为那些不打疫苗的人是不科学的啊，是没有受过教育的人他才不打疫苗。那这个时候，我觉得特别能够彰显，爆料革命不仅仅为争不破，也是需要有面对这个可以说是整个世界这样范围的一个政治正确啊，其实背后就是黑暗势力的这样的一个勇气跟力量。我就做一点补充啊，威廉
0: 。嗯，其实啊，我们不做低，就像七哥说的，我们不做低，我们是唯一啊，真的。因为你全世界，你想说这个，你身边有的人，你的亲人被疫苗弄残了、弄死了，你没有地方说，你只能来 GTV， 只能来 g e 特，因为所有的其他的媒体，你在去上完之后，你都会发现都会封杀你，对吧？没有地方可以让你说话，就跟这个灭共是一样的。你要真心的想要灭掉共产党，想要推翻共产党，你只能来爆料革命，你没有其他的地方可以去，对吧？虽然说你看表面上这么多反共，但是大家都知道啊，都是这些这个小骂大帮忙的，对吧？如果你想要真相，你只能来我们这儿，所以我们这个是全世界的唯一，所以大家可以想象到这个其中的价值啊，这个我就。不得不提及这个，尤其是 G 系列。你像马上即将上市的这个喜马拉雅，这个联储 H1， 它是它的最重要价值，它是唯一啊！你整个全世界的经济，你不管投什么，你都会这个打水漂，对吧？你只有到了最安全的加密货币，还不是所有的加密货币都行的，对吧？就像七哥说的，只有你与黄金挂钩，对吧？你又得有稳定稳定币。有的有这个浮动币双臂系统，然后最安全的、无法被破解的中中美它都无法破解的，才是你安全的地方。所以说这个就是唯一性。我们爆料方面基本上所有的，不管是从哪个层面，新闻层面，对吧？揭露真相，然后经济层面、政治方、政治层面都是唯一性的这个价值。哎呀，不说了，太厉害了 j a c o
1: 啊、呃，威廉已经 hold 不住了，他急着想要谈这个喜马拉雅 H coin 的事情<笑>。我们等一下会给给你一个机会，让你好好谈哈、啊。那我们这个话题还是先回到这个媒体的上面。那我就想到说，啊、呃，其实 GTVG News 盖特哈、啊，他在疫苗的这个病毒的事情上面，其实是跟推特啊、呃、Facebook， 然后 YouTube 其实形成形成了一个鲜明的对比，就是一个在传播谎言，一个在传播真相，啊，一个在。杀人一个在救人啊，真的，我我觉得这个是 literary， 就是这个字面含义的，就是这样子的一个事情，啊。那当然我们不希望这样的一个悲剧发生啊，但是从目前实际发生的这个呃事情来看的话，我觉得这个也成为将来 GTVG News 盖特腾飞的一个起点，因为大家都需要知道真相啊，特别是经历过疫苗或者说到了这个后疫苗时代的时候。绝大多数的民众都会意识到一个事情，就是谎言真的会害死人。社交媒体如果是传播虚假谎言的社交媒体，真的会害死人。那个时候不用我们做广告，大家就会来寻找一个能够传播真理的，并且经过疫情和疫苗事件检验的这个媒体。那你有什么？就是威廉刚才讲的唯一的 GTV G, G News 盖特。好，我想这个也给很多的啊这个投资啊，包括战友跟这个非战友。啊，在全球各地的合作伙伴一个非常大的这个信心。好啊，关于这个话题，这个 Forest 和 William 还有没有什么要补充的
0: ？啊，我再补充一点啊，就像、啊、呃那个呃我先来吧，就是比如就是他是纽约邮报还是华盛顿邮报？哪个邮报？就是水门事件，他是因为那个事件之后才一下变成了一个巨大的媒体嘛，对吧？咱们 GTV 就是一样的，<是>通过这个疫情，然后毒疫苗这个事件。我们就是下
2: 一个全世界最厉害的媒体，对，嗯，啊 ，Forest， 你来，对我，我是对对对，威廉补充的这点，我是完全同意的。其实包括文贵先生所提到的，包括谷歌，因为我们已经习惯了使用网络、使使用社交媒体获得自己的资讯。但是当这些科技寡头变成了独裁，其实这就是这在媒体上的独裁。我们见到的在科学界的独裁，像福奇啊，所有的这个医疗机构给你的错误信息，都是一种独裁。那这种独裁跟中共统治中国人民的这种政治独裁是是其实是如出一辙的，是一模一样的。它最后的带来的结果都是害人命的，不是不光是让你的拿走你的钱，还是真的是害命的。所以，我想就从这一点上来说，人们对政府啊、对这些所有的媒体失失去信心、失失去信任的时候，他就要找可可替代的。那我们的 GTV、这这盖特啊，这就,就是唯一性的可以选择、经过验证的。是我们的真的是不可限量。我觉得威廉王是绝对
1: 在这方面是绝对是有发言权告诉我们这一点的。<笑>好的，谢谢两位嘉宾，稍作休息，马上回来。好的，我们继续谈另外一个跟病毒相关的事情啊，就是说英国、美国开始采用地塞米松和异维菌素治疗新冠病毒。那刚才在新闻播报当中，以及我们前面其实蛮多期的这个节目里面已经发现哈、啊，在世界各地，包括啊这个西方国家，他们已经开始意识到哈、啊，这个地塞米松和异维菌素。啊，可以作为药物来治疗啊，并且是预防这个新冠病毒啊，疫苗不不是一个唯一的这个出路啊，其中就包括英英格兰国家医疗服务体系 NHS。啊，他们在这个研究地塞米松口服药物啊，然后牛津大学在确认这个伊维菌素啊对啊治疗和康复的这个作用。那美国呢也在召集这个志愿者来使用这个伊维菌素进行一个临床的这个试验啊。那我想请 Forest 跟威廉哈、啊、来啊跟我们讲一讲，就是说在病毒的事情上面啊，这些医疗药物哈、啊，特别是说现在我感觉。这个好像整个的这个呃风向已经有一点点松动了哈、啊，虽然还不是主流的这个事情，但是好像已经有一点点松动了。好，那我想请两位嘉宾来点评一下这个，啊、呃，病毒它其实不是只有疫苗啊，而而是有这个很好的这个药物可以治疗。好
2: ，好的，那我就我我这个还是两方面的，我我看到的就两方面，第一点。还是爆料革命的整个的一个准确的信息，我们提供的所有的这些解药啊，这块这种治疗方案，包括美国的这个大胡子医生所提供的这种治疗方案。但是我们也呃，同时呢，第二个方，媒啊，整个西方的这种媒体，包括政府对这些真正的治疗的呃方案的打压，因为我们可以看到网上有这个视频，在去年的十二月八号就有这个呃。就有这
1: 个，可以，你继续。哎，没有声在还有声音
0: 吗？那您，嗯，一下，我先说啊，就是说，这个现在国际局势从这个原来的根本就不承认你这个呃依维菌素、地塞米松，到现在开始松口了，开始有这个，就像七哥，呃前几天不是也用盖特说了吗？这个事情有一个药厂找他。然后说就是鸡尾酒疗法的一个药剂还是药，对吧？里边就是有这个伊维菌素、地塞米松对。然后这个被七哥拒绝了嘛？他只不过是换了一个方式，从之前的疫苗方式到了现在这个药物治疗方式。不过他还是要通过做一个所谓的新药，其实就是这些东西结合在一起，鸡尾酒疗法。然后呢，他要卖多少二百倍、二百倍的利润，对吧？然后跟七哥谈，被七哥所拒绝了。所以说。这个方向开始从疫苗转向了药物治疗，然后我相信用不了多久，这个真正的很廉价的这个平民的药物治疗肯定就会出来。对，因为随着这个这个、这个、这个毒疫苗的这个副作用，对吧？毒性逐渐的扩散，大家肯定都需要一个没有那么贵的。现在经济也即将要国际经济即将要崩溃的这个前提下，大家没有那么多钱去买这么多你所谓的疫苗也好，这么贵的药也好。那我们爆料公民传播出来的这么便宜的这么多种药，而且特别有用的，肯定就会被大量的传播，他挡也挡不住的。这个潮流是他挡不住的，他只能是风向逐渐转回来。嗯，金腾，你那边好了吗
2: ？好了吧？可以听到我说话吗？嗯、好不好意思啊，我这个位置出了问题。<以>就是我刚刚才那一点说，呃，就是补充一下，就真的是可以看到这个政府的黑暗，因为在美国是去年十二月份就有这样的听证会，就有医生有大量的数据证明。这个伊、e、维菌素的治疗的有效性和预防性，但是呢，美国政府一直没有推进，在不停的在推进疫苗，新疫苗的批准，呃，这个应急使用，在中国也一样，因为我过过去一段时间查了一些文章，我们查这个青蒿素，在呃二零二零年的二月份，呃，包括到五月份，在中国就有青蒿素可以作为这个新冠治疗药物的文章发表。啊，呃、在美国也有，在美国是美国哥伦比亚大学的一个医师，一个研究所出来的，就原来是做艾滋病，呃呃防治的，他的发的文章也是非常好的，可以在二零二零年的八月份就已经有这样的文章出来了。但是呢，我们可以看到，到现在为止，还在有人有这种黑手在强化这个疫苗，还想推行这个第三针。我们可以想象，如果在去年的十二月份就可以让大家了解所有的这些治疗方案的话，可以挽救多少人的生命？所以我们可以看到，如果一个政府、一个所有的这种执呃职权机构丧失了这种呃公允性，或者是丧失了这种呃被蓝金黄也好，被这个呃这个所有的这个个人利益所收买以后，他们做出来的这种邪恶的决这个决定，这个真的是可以在这个事情上可以看出来。但是现在我觉得，因为有各种的媒体、各种的信息传出来，他们是挡不住的这个趋势了。谢谢。嗯嗯
1: ，好的，
0: 大家是之前了解的。啊，嗯， uh, 我再补充一下，我是之前了解到说
1: ，<对>呃，其实牛津大学在去年二零二零年六月份的时候就已经对这个地塞米松治疗重症患者，它有非常好的这个疗效，可以极大的降低重症患者的死亡率，它已经有报告，但是很可惜后续没有继续的进行，啊，包括预约菌素也是啊，它其实有一些前期的这个研究啊，研究的一些实验的啊，但是很一样，为什么啊，最后都没有进行下去？我就想到一个比方哈、啊，就说就像一个村子里面。很多人都得了一种流行病，啊，这个时候呢，啊，这个有一个非常简单的，比如说我们就打个比方，啊，就是这个啊，随便讲哈，就是说土豆啊，它可以治这个病，但是村里面那个那个呃那个那个大夫啊，他为了来推广他所谓研发的一种新药。啊，他就极力的打压说，哎，这个没用的哈，这个是是不能吃的哈，啊，然后就来推他自己的这个东西哈。我之前是看过 FDA 对益维菌素的一个态度的，啊，它里面就写着 FDA 在官网上面，他就说 FDA 不推荐使用益维菌素，然后呢，他好像像模像样的给出了五个理由，其实都是经不住的。他的第一个理由是什么？第一个理由是说，为什么 FDA 不推荐使用益、e、维菌素作为治疗新冠病毒？因为 FDA 不建议。这个完全就是一个循环逻辑，对不对？就像我跟这个金腾你说啊，金腾你不要吃这个东西，为什么不要吃？我我不建议你吃，为什么我不建议你吃？因为我不建议你吃。<笑>这个是什么逻辑？ <Yeah. S 2> <笑>对、啊，所以这个就是一个完全是流氓的这个逻辑。好，第二个他的给出的理由是什么？就是说啊，这个呃兽用的这个药，好像提到了这个受用的依维菌素不能用于人。那这个当然是 common sense 了哈，就是这些医生哈，他们在前线他们所说的都是人体服用的，而且依维菌素包括地塞米松都是长期几十年非常可靠的一个药物。好，但是他们频频就来偷换这个概念啊，说那个是受用的哈啊、呃。这个还有一个哈，他提到了一个是个非常搞笑的理由，就是说大量服用益生菌素将导致副作用。我想请问每一个有 common sense 的人，哪一种药大量服用之后是没有副作用的？不要说一个药了哈，就像就算你大量的吃白米饭，大量的喝水都有可能会有副作用。为什
0: 所以他给出
1: 的这个理由完全是站不住脚的这个理由啊。但是呢，很可惜的一个事情是什么？就是那些打着这个科学，打着说要相信科学的这些啊，民众就被这样的一些非常荒唐的理由给忽悠住了，他们就不敢用这些非常可靠的这个药物。好的，威廉，不好意思，刚才打断你
0: 。没事没事，其实我也想说，就是说大家可以看到现在的这个疫苗、毒疫苗和这个我们用药治疗，其实就是政协之间的一个。正在非常激烈的战斗啊！现在是，呃，这个毒疫苗还是占上风，但是我们已经有越来越多的力量加入进来了，我们已经可以抗衡了。然后呢，其实最重要的，你看他，你不是一个医学问题，你说白了，你看他，比如说刚才雅哥说的，有这么多不站站不住脚的理由，但是他还是在广泛的传播让，让让这个民众去相信。他说白了就是一个媒体站，为什么说我们 J T V J News 盖特这么重要呢？他说白了。你这么多实验有用吗？我不给你报，对吧？我就给你报那些有呃，这个有疫苗好，对吧？我就给你报这些。那老百姓也不知道啊，所以真相已经就在那儿了。现在的最重要的战争战场就是在媒体，所以我们要就是还是要多传播 GTV 啊、盖特啊，尤其是要做这种像咱们这个 GTV 访谈一样高质量的传播真相的这个节目，把这个节目做成简报，比如说我们在各大的。自媒体平台上去宣传出去，宣传这个真相，这个才是最重要的。对媒体战，嗯 ，Jacob， 嗯
1: ，好的，呃，这个确实是一个战争哈。表面上来看，好像是两套治疗，啊、呃，这个或者说是对付新冠病毒的这个两套方案哈，一个是疫苗，一个是这些药物的这个治疗，但是它背后驱动的绝对是利益，绝对是光明与黑暗的这个势力。啊，那个我就想到之前在网络上看到的一个视频啊，它是这个偷偷的，也不是偷偷了吧，就是说秘密拍摄的一个啊、呃、视频，那就来访问一个医生啊，他医生就承认一个事情，他说使用羟氯喹和异维菌素是非常有效的啊，大家可以去盖德上搜这个视频，但是呢，这位医生他说有其他的力量，比如说政治等等的力量来阻止他们使用此类的药物。那个青藤啊 ，Forest， 我们点评一下
2: 。对，这个还是我们看到了整个邪恶势力利用人的弱点，包括这些大制药公司，就是看到金钱的力量。文贵先生也说了，这个金钱这个东西可以驱动很多人。我们经常说的“有钱能使鬼推磨、啊”，这些人看到金钱，丧失了这个人性，他可以为了金钱去做所有这种伤天害理。图财害命的事情，为了钱去做这种事情。但是我觉得，随着这个事情的推广，有时候这些事情也会出呃脱离他们的一些控制。比如说，如果是这些呃幕后黑手，他的司机、他的呃私人飞机的飞行员都打了疫苗，他们上天、他们出行、他们自己也不安全。有很多人以前是相信，突然如果看到这么不停的有这种疫苗事件的发生的时候，他自己也,也会身处在这种不安全之中。所以这是我觉得的，就是这样一个情况。所有这些幕黑幕后的黑手，他是利益的驱使，就是这样子。
0: 嗯，其实我们也看到了这个他的短期利益，比如说七哥在盖的上不也是有一个视频，就是一个医生说，呃，可以吃药啊，但是你打一个疫苗是多少钱，对吧？有钱有返利的，对吧？他光看到了这个钱，但是他不注意到，就像听腾说的，那你以后出去坐车，万一……开车的、开飞机的，直接一下梗了，对吧？你人就没了。他现在还感觉不到，所以说七哥说，等到年底，等这些各种梗都爆发出来的情况下，他也意识到这个问题了，对吧？他慢慢，但是这个结果已经造成了，只能说是去追责了嘛，对吧？嗯 ，Jacko，
1: 金腾刚才说这个有钱能使鬼推磨哈，这个已经不是稀罕了，稀罕的是有钱能使磨推鬼了。<笑>呃，现在真的是这些的呃，经济上面的哈，就是呃，其实贪婪是人类历史上一直就存在的一个问题，很早就开始有这个啊、呃、有记载，无论是宗教还是历史哲学的这个层面。但是像今天这样贪婪到了一个地步哈，可以到了说让人去啊，我觉得可以用谋杀这个词哈，让人去谋杀其他的同类而且它的范围不单单是这个个体的一少部分人啊，而是是全球性的啊，我觉得这个是非常可怕的事情。但是好消息是我们有真相啊，而且真的假不了，假的真不了啊。特别是我们战友当中很多的弟兄姐妹们，他们都是通过这个啊地塞米松、异维菌素啊，他们都有这些实际的这个疗效啊。两呃，正如两位嘉宾所说的，将来会有更多更多的这个见证人站出来说。啊，这些药物对他们的生命是如何拯救他们的生命，拯救他们的家人，啊，这个就像我们刚才前面谈的那个 YouTube 的那个话题一样，啊，这是一个正邪的战争，但是我们看到的是邪不压正，正义的力量、光明的力量、真相的力量正在慢慢的凸显出来。好的，啊，最后 Forest 跟 William 有没有这、啊、对这个话题有没有在呃补充
2: ？呃呃也没有了，我就是还是觉得真相的永远是就是。还是我们爆料革命一直坚信的那个，唯真不破，真的永远是真的，真的总会有被大家认识到的那一天。谢谢。嗯
0: ，对，黑暗就是有黑暗的地方就有光明，对吧？就像我们现在在黑暗世界上，我们就是光明，所以大家一定要坚持住，光明一定是战胜黑暗的，这个是毋庸置疑的。嗯，下个。好
1: 好的，稍作休息，我们马上回来。嗯好，我们来谈一谈这个喜币哈。刚才威廉已经安排不住、hold 不住了哈，马上就要来讲喜币了哈。啊，我知道他一定忍得很辛苦啊，因为这个喜币啊很快哈，明啊这个马上就是进入到十月份啊，就啊如果一切都顺利的话，就可以这个上市哈。我想威廉啊，就请你先来跟我们讲一讲这个你对喜币哈上市的这种期待哈、啊，好不好？
0: <笑>我对喜币上市的期待，其实，在我不知道它什么时候上市的时候，我是最期待的时候。对，但是现在这个七哥在直播中也说了，喜币是大呃十月份一定是上市的嘛。现在我们的这个联盟也在在紧张的工作当中，像这些比如说有之前投资退款的呀、啊，他需要在这个调整配额啊，或者是其他的这些呃很紧张，也是很多。但是呢，预计是在。十月二十日往后，对，就是二十多号吧会上市。而且呢，我要呵呵先跟大家透露一下啊，这个上市当天我们会有一个大的直播庆祝上市，嗯，然后呢，呃，相信会非常的热闹啊，这可
1: 好的，我也很期待这个直播，谢谢你给我们提前剧透啊、uh, ，Forest。
2: 对啊，我刚才就想说，那个威廉已经从期待变成了准备庆祝了，准备开香槟庆祝了，所以我们也很期待那个时候的精彩的这个庆祝。呃，但是我想说的就是这个喜币的整个我们在期待了这么久，但是它就像文贵先生提的呀，它是应运而生的。这个时间呢，早两年不行，晚两年过去了，这个时候真的是啊，上天的眷顾，也是一个上天给我们的使命，在这个时候推出这个喜币，它不仅仅是一个。啊，金融工具或者说是一个我们避难的一个诺亚方舟，更是一个拯救整个人类的这么一个一个工具吧平台，因为我们现在看到的，呃。文贵先生最最近的这个大直播里头一直在提整个的全球经济，我们一直在提恒大的这个暴雷，恒大暴雷以后还有陆金所，陆金所是一个更大的雷。那么整个从中中国一直到全球的经济都处于一个崩溃的边缘。那这个崩溃我在前两期的节目也有提到，我们对比二战以前整个德国、整个美国的整个的呃负债率，整个它的经济的情况。我们可以看到，这一次的整个的金融灾难和将要出现的整个金融灾难是远远比那两次都大的。那两次的金融灾难，会引起了第二次世界大战，牺牲了几十万人的生命。那么现在我们其实已经在战争中，我们只不过面对的是一场新型的生化战争，已经死去了几百万的人，已经超出了这个第二次世界大战的所人类所付出的代价，可能还要持续一段时间。包括这个疫苗灾难带来的灾难。那在这个时候，那。真正能够拯救人类的，那从经济这个方面来说，那这个洗币真的是有它的历史使命的。它完全可以把我们整个的这个人类的经济，从最后的一个真的掉到低谷以后，掉到最低点以后，一个重新的一个配置，一个重新的启动回来。而且我们有这么良好的一个配置和这么一个设计的系统，我相信它真的就像我们的威廉王一直在说的一样，我们可以期待它的前景就是 sky is unlimited。我真的是这样期待的。谢谢。
1: 刚才讲到这个 CB 的时机哈，我觉得这个确实是需要一个很好的时机。那打个一般老百姓啊，都都都能想得明白的这个比方，就是说我之前用这个呃政府的发行的货币用的好好的，那一般人他是不愿意切换到一个新的啊所谓的这个虚拟币这样的一个币种，对不对？我用人民币用的好好的，我用美元用的好的，那为什么突然告诉我说有一个数字的这个虚拟的货币，我为什么要去用？人里面他就有自然的这样的一个倾向在里面，他他会这个抗拒这样的一个新的东西。那青藤刚才讲到说，很好的一个契机是什么？我看到了，就是，现在随着这个病毒跟疫情的事情，特别是后疫情的这个时代，后疫苗的这个时代的话，政府的这个信誉其实已经降到了很低很低的一个地方了。你看，全球特别是这些西方的这个政府，在疫苗的事情上面、病毒的事情上面，他们现在还在啊坚、呃、持他们的这个做法，但是很快这已经盖不住了。那将来等这个事情爆发出来的时候，哈，就像恒大一样，我们也用“暴雷”这个词哈。等这个疫苗的灾难暴雷出来的时候，那政府的这个信誉还还有多少？如果政府的信誉降低的话，那他发行的这个货币，人们对他的这个信任度也就降低。因为货币的这个价值就在于流通性哈，流通性的价值就在于说大家认可，那我认可，我愿意用你这个东西来作为一个啊这个价值的这个体现，那它才有这个价值所在。好、啊，那我想这个请威廉跟我们讲一讲啊，有很多的这个虚拟币哈、啊，可能有上百上千种都可能有啊，我去这个。啊、呃，这个 Coinbase 里面稍微看了一下，真的是非常非常的多哈。呃，那为什么喜马拉雅洗币哈，在这些虚拟货币当中啊、呃，可以脱颖而出？你觉得它有啊、呃、什么样的一些特色啊、呃，让全球这么多的人非呃疯狂的这个啊、呃、追捧
0: ？嗯，我就讲两点吧，对吧？最重要的两点啊，第一点就是安全性，就像七哥直播是说的，这个火币它为什么？大家也看到了，正在把这个国内的所有的账号都在清退，然后钱要给你退回去，对吧？把你的账号也都注销。但是七哥说了一个问题，就是虽然他要给你退，但是这个钱美国动不了。然后呢，共产党他让火币的这个 CEO 发布了这个公告，要给你退。他为什么要发布呢？对吧？他如果能控制这个币的走向的话，他直接自己不就把它处理了，不就完了吗？对吧？所以说可以看得出来，这个加密货币是现在。目前为止，最安全的一个货币，因为你国家再大，你这个这个能力再强，你动不了这个加密货币。所以说，从安全性上，加密货币的安全性是毋庸置疑的。这个是一点，就是说你想把你的钱放在哪儿，首先不管它贬值或者是升值，首先是要安全，别人拿不走，对吧？所以说，加密货币具备了这一个这一个这个特点。而且呢，我们的这个洗币更具备了这个加密货币安全的特点，这个是毋庸置疑的。它现在是最先进的这个呃以太以太坊的二点零的这个技术，可以说是现在最先进的，没有人能够破解。对，而且它是区块链的技术，你谁想动这个洗币，所有人都会知道，所以它是全都透明的，没有人可以去动的，对，没有人可以去控制的，不像这个在这个北交所新成立的这个他们要。发所谓的第三、第三这个人民币数字货币，那他还不是想给你弄没就弄没嘛，对吧？就像中共国你的银行存在里边的五十万，哎，第二天取钱的时没了，哎，你推我我推你，不知道这钱去哪儿了，对吧？你存到数字人民币就是这个下场，对。然后呢，这个是安全第一点，第二点就是它的保值性，哇，这点太重要了。就是说，你看现在，呃，七哥这几天的直播就是说世界上的这个经济。然后，包括我今天读到的一条新闻，就是十月十八日之前，如果美国政府再不动作，他就没钱去发这些社保呀、军队工资啊、这些政府部门的工资，他没钱了。对，然后呢，这个经济危机已经到了，其实已经到了非常非常边缘的这个状态了。而且呢，我相信在下一次的七哥大直播中，也会这个文贵先生也会进一步的去跟大家说这个经济。经世界经济的这个问题，对，而且大家也看到了，不不光是世界上这个墙内，像恒大一一爆雷，它带出了这么多的问题，对吧？所有的地产，你想地产是整个这个中共国的擀面杖子呀，对吧？唯一的这个擀面杖子，它现在连环的去爆雷，那你说资金放在哪儿？它安全吗？对吧？所以说，加密货币安全，然后。呃，不是所有的加密货币都保值，因为你看，像那些有很多我们称为这个野鸡币啊，就是乱七八糟的这个加密货币，它完全是无中生有的东西。但是洗币，它是你用真金白银呐，一美元一个 H dollar 买的，对吧？但是而且上市之后，你是通过 H dollar 去买这个 H coin， 都是用你实际上的这个真金白银去买的，所以说它本身就具有价值，对。而且呢，它是最重要的就是与黄金。挂钩有百分之二十的黄金储备，所以说这个是现在目前来指所有的这个加密货币都不具备的。对，也他们有的加密货币有双币性，但是他们都没有与黄金挂钩这个属性。对，所以说这个就是我们最先进，在理念上最先进的一个部分就是能保值，因为乱世黄金，盛世古董嘛，这个大家都懂的。所以说在经济大崩溃的情况下，什么保值，对吧？黄金肯定是保值的。所以说。这个从这一个安全性、一个保值性两点来讲 ，H1 一旦上市，所以说就跟这些有很多说，哎，你天天什么打击血或者是之类的，我只是想只想跟你们说一句，你们不了解洗币，只能是这么说。对，如果你真的了解洗币的意义，你就根本就不会觉得我是在打击血或者是怎么样，我只是在做一个非常根据它的特性一个非常保守的评估而已。嗯。够吧
1: 。Yeah, <笑>好的，呃，青藤，你对洗币的这个价值？
2: 洗币，还有一个就是流通性啊，因为我们可以看到整个 G 系列的这个系统在设计的初期就已经把它的流通性就已经考虑好了。我们有 G f a s h 我们有、呃、GTV 盖特的打赏功能，还有这个、呃、G Pay。所以整个这一套系统就是在喜币上市的当天，你就可以实现流通性。我们包括 G Club 的购买啊这些。那么我们在过去以往，我们也已经看到这个也还是回到整个，呃过去的这种金融系统，包括也我们都大家可能很多人都在经历过了，这个在银行汇钱有多么难，动不动又给你封账户了，然后又调查你，都是我们自己辛辛苦苦挣来的钱，这是第一点，就是这些银行系统都是已经被被控制了。还有一点就是刚才。这克，户刚,刚提到的一点，就是对政府的信任，因为政府真的是一旦掌握了这种权利以后，共产党就不要提了，完全是学习这个老百姓啊，你们韭菜根本不在他们的考量范围之内。但是我们看到是，就包括西方国家也在不停的注水、冲水经济啊，这个吹起一个泡沫，真的就是捡捡走了所有这些平民老百姓的这个钱。所以为什么我们可以看到西方有像班农这样的人有这种所谓的平民主义？为什么？因为他看到了政府的一些腐败和他的集权之后采取的对老百姓压迫。所以我觉得就从这点上来说，我们洗币他的这个价值真的是，呃，我觉得我们的积雪王所有的判断都是相当保守了已经。嗯
0: ，哎，我再补充一点，就是说。这个 Fores t 说的这个流通性，刚才忘了说了，真的流通性真的是非常非常重要，因为现在目前没有一个加密货币它是具备流通性的。你看，像之前特斯拉说，哎，可以比特币购买特斯拉，你看这个比特币，哇，一下狂涨，对吧？然后，呃，比如说什么家乐福说可以用以太坊啊之类的，它一下就导致这个币上涨的非常厉害，这是为什么？有有可能就是炒作的炒作的这个啊，炒币，对吧？然后它其实就是一个噱头，然后呢，其实目前来讲，在洗币上市之前，所有的加密货币还是作为一种资产，对，你可以去投资。但是，你既然是一个货币，不管你是电子货币还是真实的货币，你是要流通，你才有价值的嘛，对吧？所以说这个流通性是太重要了，这是为什么我们的洗币一上来，对吧？你就可以用 H Dollar 去购买商品了，这就是我们 G Fashion 的重要性，还有 G Club 的重要性，对吧？这个从这三点啊，加上这个，一个是安全性，一个是流通性，在另外一个是保值性。哇，这三点就已经注定了喜币生而不凡啊！呵呵为什么之前我在发盖特的时候还标个价玩一下啊？其实都都是玩的。对，现在我连标价都不标价了，因为马上喜币要上市了，就没有意义。你去猜测了，你真正的等你上市之后，你就能看到了。对，嗯，嘉克。
1: 好的，我觉得喜碧应该给你发一个至少是名义的这个啊、呃，这个推广大使呵呵
0: 我名义上是真实的。
1: 那你得再土豪一点那,、呃、那<我>刚才谈到刘天兴哈，我,还我就我还,我还在
0: 给喜碧写了一首歌啊，喜的主题曲、啊
1: 、是吧？啊、到时直播的时候你要唱吗？非常
0: 非常,非常劲爆的这个这个这个 hiphop 啊，
1: 好好好，期待期待，哇，很期待。我觉得大家都要打板。还有一个方面哈，就刚才谈到这个流通性哈，跟流通性相关的就是持有者可以自由的支配跟使用。也就是说啊，这个洗币，包括跟它对应的这个 H Dollar， 以后可能比如说这个洗美元、洗日元，对不对？洗欧元、哈、洗澳币、哈，都是可可能的，将来在这个蓝图当中的。那这个表面上看是很简单的一个概念，就是说你可以用你的钱啊，但是实际上在现代的这个社会，我觉得这个非常难。啊，比如说你墙内的钱，你可以转出来多少，是吧？很简单的一个事情，你的钱是你合法合理赚得的，为什么你不能转出来用？这是一个问题。那你或许有些人会说，哎，那那这个墙墙内情况特殊，对不对？那那说美国好了，在西方世界好了。真的，你有对你钱的这种自由的支配权利吗？我说的这个自由支配，不是说你去超市哈、啊、去买个菜什么的，你可以用，那个当然没问题。但是你要去投资你的钱的时候，你要去使用你的钱的时候，啊、我们会发现很多的这个例子，特别是战友在这个投资的时候、汇款的时候，都遇到各种的这个阻挠，它背后往往都能够看到 CCP 蓝金环的这个影子。所以这个洗币哈、啊。他从他的这个流通性里面，我觉得衍生出来一个价值，就是说，我们每一个人，就像郭先生说的，其实都成了一个微型的这个银行，我们可以自己来自由支配自己合法、合理所赚取的这些的这个金钱。我是这个金钱的主人，我可以来使用它，只要不触犯法律，我是有完全的自由，在全世界啊可以自由的来使用的。好，我想最后三十秒哈，请 Forest 跟威廉再给我们做个总结，好吗？
2: 好的，那我就很快的。我们今天所有的新闻的第一个就是谈到的这个新闻媒体的重要性，所以就可以看到我们 GTV 盖特所有的这些呃新闻平台和传播真相的重要性。这是，然后从他呢又我们谈到了整个的我们的喜币，那我们的前途真的是不可限量。刚才你也提到了我们花钱的自由性，我们光从我们当时给这个文贵先生打榜这个歌曲就可以看到，我们连花钱的自由都没有，就是几。七十个 cents 一首歌的花钱的这个权利我们都没有，所以我真的觉得到现在这个时代是一个变革的时代，我们真的期待我们呃我们所有的自由，从人身自由到花钱的自由到财务自由，嗯，我真的是很期待，谢谢。嗯
0: ，我非常我感觉到非常幸福啊，在这么黑暗的世界里啊，我们是唯一一群对未来充满希望的人。对吧？我们从健康来讲，我们没有一个人去打疫苗。首先，这个我们就已经是全世界人当中，我们是赢家了，对吧？然后这是健康，然后再到财富，对吧？我们有这个、这个、这个喜币，然后有这系列，这个完全不用说啊，一飞冲天。然后在，这个未来上，我们还有新中国联邦，马上要有护照，对吧？然后哇，想想都觉得美好啊。所以说，在我们千万要。这个保护好自己，然后注意安全，不要不要染病，然后也不要打疫苗，然后去尽量传播真相，呃，能做点什么就做点什么。然后呢，我建议啊，这个如果大家 H two O 的多的，然后等这个上市之后再买点 H c o i 有的时候买多少啊
1: ？<笑>好的，谢谢两位嘉宾啊，给我们带来的好消息。希望这个好消息可以让观众、听众朋友们今天晚上有个好的睡觉。好，欢迎收看，我们下期节目再见。再见
0: 。再见。